Questa è la puntata numero 4 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, con voi ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 per ospitare un artista, un musicista, un protagonista della scena musicale italiana. E se avete seguito la puntata di 7 giorni fa dovreste già saperlo perché io naturalmente l'ho anticipato proprio al termine della trasmissione ma dovreste saperlo anche se seguite con una certa regolarità i nostri comunicati attraverso i vari social network e di questo vorrei ringraziare pubblicamente Gloria Bonucci che si occupa della comunicazione e lo fa veramente in maniera esemplare. Comunque, ancora prima di dirvi con chi avremo a che fare oggi, a voi tutti un buon pomeriggio e una buona giornata dal vostro Massimo Ferro e dunque benvenuti all'ascolto di Folk Beat che, vi ricordo, è una trasmissione di ADMR Rock Web Radio che potete seguire direttamente attraverso il nostro sito, ovvero www.admr-chiari.it oppure mediante l'apposita applicazione che è disponibile sempre lì in maniera del tutto libera e gratuita. Allora, l'ospite di oggi è Paolo Ercoli, virtuoso degli strumenti a corda, ma in particolare di quelli che si suonano con la tecnica slide come il dobro o le varie chitarre resofoniche e la steel guitar, la chitarra hawaiana come viene comunemente chiamata qui in Italia. Paolo è soprattutto conosciuto per aver accompagnato tantissimi musicisti americani, soprattutto cantautori, durante le loro tournée, le loro escursioni qui nel nostro paese e tra questi ci sono figure del calibro di Eric Anderson, Steve Forbert, Malcolm Holcomb, John Manson, Radislav Lorkovic, Tim Grimm e tanti altri con diversi di questi peraltro ha anche collaborato suonando nei loro dischi ma adesso c'è anche il suo primo album personale che si intitola Why Not esattamente come la traccia che ho scelto per aprire la trasmissione e con la quale vi auguro buon ascolto
Paolo Ercoli con Why Not, la traccia che dà titolo a questo suo primo album personale. L'ho scelto non solo perché apre anche il disco, ma perché a mio parere sintetizza un po' quelli che sono gli intenti musicali del musicista, ovvero sia quelli di cercare di portare i suoi strumenti, in particolare il dobo, al di fuori di quelli che sono ritenuti i suoi confini naturali, quelli perlomeno in cui è stato relegato per anni, vale a dire il bluegrass e la country music. E in effetti in questo disco si possono ascoltare molti stili musicali diversi fra loro, la maggior parte dei quali provengono comunque dalla grande tradizione musicale americana, ma questi spesso e volentieri sono stati mescolati fra loro. Per esempio nel prossimo brano in cui bluegrass, jazz, swing in particolare e blues si incrociano fra loro. Si intitola Cheating Kind è cantato da Veronica Sbergia e Abby Gardner.
Ancora Paolo Ercoli dal suo primo lavoro solista, Why Not? La canzone che abbiamo ascoltato poco fa era Cheating Wild e portava sempre la sua firma, ma in questo disco ci sono anche alcune cover e fra queste non si può non segnalare la presenza di Scarlett Town che porta la firma di una delle più grandi cantautrici emerse negli ultimi due decenni, forse anche di più, ovvero Gillian Welch. Ed è proprio la canzone che stiamo per ascoltare con la voce solista, in questo caso di Claudio Buzzetti.
Era Scarlet Town di Gillian Welch, sempre Paolo Ercoli, che tra poco sarà con noi al telefono per parlarci di questo suo primo album solista, Why Not, ma anche del suo strumento, degli strumenti che lui suona abitualmente e della sua visione della musica. Tra i brani che provengono dalla penna di altri artisti, quello sicuramente più ambizioso e più avventuroso è Nardis, perché appartiene niente meno che a Miles Davis. E qui è stato trasformato in qualcosa che a mio parere galleggia un po' fra il jazz rock e la world music. Qui oltretutto l'ospite di turno è niente meno che Jerry Douglas, come dire il musicista che più di ogni altro ha contribuito a far conoscere il dobro nel mondo per via delle sue centinaia di collaborazioni non solo con musicisti country bluegrass ma anche appartenenti alla sfera del pop e del rock e naturalmente anche con i suoi lavori solisti in cui ha mescolato tanti generi musicali diversi aprendo praticamente la strada ad altri musicisti che hanno seguito le sue orme con successo e fra questi c'è di sicuro Paolo Ercoli.
era Nardis, niente meno che di Miles Davis in questa versione proveniente da Why Not di Paolo Ercoli con il contributo straordinario del maestro Jerry Douglas che, e questo va sottolineato, ha anche firmato le note di copertina. Quello che abbiamo appena ascoltato era uno dei quattro intermezzi strumentali, tutto molto brevi, si chiamano tutti Interlude, questo era il numero 3 che Paolo Ercoli ha inserito nel suo album per farci sentire il suo strumento così com'è completamente allo scoperto e naturalmente per farci anche comprendere meglio il suo suono visto che nelle altre tracce pur essendo sempre comunque in primissimo piano risulta ovviamente mescolato insieme agli altri strumenti. Come ho detto prima, in questo album ci sono tantissimi ospiti, sia italiani che provenienti da oltreoceano. Non sto a farvi l'elenco di tutti, fra l'altro ci sono eh, praticamente tutti i più importanti esponenti del dobro nel bluegrass contemporaneo e alcuni li abbiamo anche già sentiti nelle tracce che già vi ho proposto. Però vi voglio eh, nominare tutti coloro che hanno prestato la loro voce al brano che chiude il disco. C'è anche lo stesso Paolo Ercoli che fa una sua brevissima apparizione vocale e poi nell'ordine ci sono Bosefus King, John Manson, Jamie Michaels, Jared Tyler, Jesse Aycock, Malcolm Holcomb, la band degli Orphan Brigade al gran completo, ovvero Ben Glover, Joshua Britt e Nilsson Hubbard, poi ancora Tim Grimm, Tom Chacon, Matt Harlan, Chris Buhalis e per concludere Radoslav Lorkovic e Doug Seegers. La canzone si intitola Sunday We Will ed è quella che precede l'arrivo di Paolo Ercoli che tra poco sarà con noi al telefono.
Ciao, sono Paolo Ercoli, state ascoltando ADMR Rock Web Radio, 24 ore su 24 di grande musica. Ciao Paolo, grazie per essere con noi, è veramente un piacere trovarti, o meglio ritrovati, perché diversamente dalla maggior parte delle occasioni in cui io intervisto Paolo con qualcuno, io e te ci siamo già incontrati, abbiamo anche già avuto occasione di scambiare qualche parola, anche se troppo poco, mi sarebbe piaciuto molto di più avere altro tempo. Lo occupiamo oggi in questa maniera, grazie intanto di nuovo per essere qui. Sì, ciao Massimo, bellissimo, sì sì ci siamo visti. Era in occasione di un concerto di Ben Bedford, uno dei tanti musicisti americani che tu hai accompagnato in questi sì. anni in giro per l'Italia. Sì, era Ben Bedford, esatto. Sì. Prima di parlare, arriveremo anche a questo, ma ci sono tantissime cose che voglio chiederti. Intanto veramente sì. complimenti sinceri perché credo che questo disco che tu hai appena realizzato, Why Not, sia in assoluto uno dei dischi più belli di musica americana usciti quest'anno. Non è una cosa del tutto insolita perché capita ogni tanto che qualche artista europeo faccia un ottimo disco di musica americana, ma questo è veramente superlativo secondo me. So, grazie mille, grazie mille, l'ho, sì, l'ho riempito con molte idee che avevo, e metà sono pezzi miei, e poi ho chiesto l'aiuto di, di alcuni musicisti che conosco, da, che ho conosciuto durante appunto, la mia vita di musicista. Praticamente questo è il primo CD a mio nome, ma... Mi sono messo a pensare a tutti gli americani seguiti e le persone che ho, appunto, eh, con cui ho suonato in questi anni e mi sono reso conto che ho suonato in molti CD. Cioè, almeno, avevo almeno 25 prezzi dove, dove ho suonato il dobro, la pedastilo, il mandolino. Per cui la prima idea ho detto, ma quasi quasi li metto tutti assieme e mi faccio un CD dei pezzi dove ho suonato, così anch'io ho qualcosa. Poi invece ho cominciato a pensare, ma perché non ne faccio uno io? visto che avevo idee, avevo brani lasciati lì, per cui pian piano mi è nata questa idea di, di provare a fare da solo. E allora mi sono detto, ma allora perché adesso non chiedo io a loro di aiutarmi, visto che io ho aiutato tutti e ho provato a chiedere, e tutti mi hanno detto di sì. 
è, andata, è la cosa andata più che a buon fine perché il risultato finale è davvero grandioso senti mi permetti parleremo molto diffusamente di questo disco però volevo fare un piccolo salto indietro sì. intanto come sei arrivato a uno strumento come il dobro che in Italia suonano in pochissimi e anche in Europa non è che ci siano tanti musicisti esperti con questo strumento e poi se non ti dispiace perché io e te sappiamo benissimo cos'è il dobro cosa sono tutti i vari strumenti resofonici ma questa non è detto che sia la portata di tutti per cui se ci dici due parole su questo strumento da un esperto come te da uno che lo conosce sicuramente a meno dito sì esperto è sempre un parolone perché è proprio uno strumento difficile ma non per carità sono tutti difficili il dobro sembra che sia io diciamo sono quello che ha retto più di tutti finora diciamo che ci ho sbattuto la testa più di tutti perché anche quando vado in giro a suonare, il dobro comunque piace, lo vedono e subito dicono ma cos'è che bel suono, che bello strumento, e tanti lo vogliono anche comprare, lo voglio, dopodiché quando si mettono dietro, tempo forse due mesi, lo abbandonano, perché cominciano a capire che fa versi strani, che non è difficile da intonazione soprattutto, ma poi ci sono tante cose, c'è metallo su metallo, pix, barra, e ti ho detto non è come diciamo, la chitarra o il piano che schiacci la nota e quella è che qui se non sei super intonato fai dei versi micidiali insomma che non sono belli a sentire e per cui la gente poi lascia perdere beh almeno ci sono tanti dobro usati da comprare sì <ride> e, sì sì tanti italiani ma ci sono tanti, tanti italiani che lo suonano eh, per diletto a casa loro che provano e fanno cose belle decenti e, e il, il problema poi è farlo dal vivo seriamente e lì bisogna un attimo a parte che è uno strumento che fai, fai dai subito fastidio se non lo tieni a bada per cui bisogna un po' dosarlo e sapere quando intervenire ci sono tante cose insomma, da tenere presente, uno si demoralizza subito dopo un po', per cui io ho retto un po' più degli altri, come ho detto, mi sono fatto i miei viaggi per tentare di capire qualsiasi cosa, perché appunto non c'era nessuno in Italia, mi desse qualche dritta. Io l'ho visto una volta suonare da Silvio Ferretti dei Red Wine, ma mi aveva detto in quell'occasione che è stata così una sortita del tutto occasionale sì. e che non era certo il suo strumento, perché lui è un ben gioista. Sì, sì, ma infatti ma tanti provano, ma fanno anche qualcosa di buono. Poi il, il problema è continuare, continuare per cercare di fare qualcosa anche di più, perché alcune cose vengono, le prime cose semplici vengono. Il problema è che poi fai sempre quelle e ci rendi conto che non riesci ad andare più avanti più di tanto. Senti, spiega un po' questo strumento come è nato e le sue caratteristiche principali. No, beh, arriva da, dagli anni 30, appunto, con questi tre fratelli do, do Piera Brothers, eh, cecoslovacchi, per cui il nome si dice che è stato preso da Do, di do Piera e Bro, di Brothers. Questo fa Do, però eh, essendo Dobro una parola cecoslovacca che vuol dire bello, buono, penso sia un po' anche da quello, ecco. E poi niente, si è sviluppato di più nel, in America, per cui eh, lo troviamo nella musica country e bluegrass, però, visto che mi hai chiesto io come sono arrivato al dobro, oggi sono arrivato in ritardo, molto in ritardo, perché mi dava abbastanza fastidio agli inizi, mm. Proprio, non dico che lo odiavo, però mi dava fastidio, non mi piaceva come era suonato perché era molto hawaiano 
con suoni sempre molto simili e un po' languidi. Poi io poi seguivo il bluegrass, suonavo un po' il banjo, la chitarra. Quindi all'inizio non ero molto convinto. Dopodiché, finché non ho ascoltato un disco di Jerry Douglas, cioè un disco di Tony Rice, della Tony Rice Unit, che si chiama Manzanita, dove c'era Jerry Douglas, e ho cominciato a sentire dei suoni diversi. Insomma, l'ho suonato un pochino, un po' più moderno e diverso, che mi ha subito preso e... E lì ho detto, perché no? Why not? Come dico nel CD. Sì, tra l'altro ricordiamo, ricordiamo che uno dei molti strumenti che gli americani hanno cominciato a usare proprio diciamo, negli anni 30, nei primi anni 40, dopo che c'è stata quell'escalation della musica hawaiana a livello mondiale. È uno strumento nato per imitare il suono delle chitarre hawaiane inizialmente. Sì, sì, proprio per quello. Poi l'hanno inizialmente concepito in modo da far avere più volume a una chitarra, per quello c'è il cono dentro, dentro appunto hanno, messo, hanno fatto dei buchi e messo questo grosso cono in modo che potesse uscire più volume, perché poi all'epoca non avevano neanche modo di, di amplificarsi, non era, non era semplice insomma, amplificarsi, trovare amplificatori, cavi e tutto, per cui hanno tentato questo esperimento che poi è stato portato avanti, insomma... È... Poi dopo ho avuto un, un'evoluzione, eh, perché è nato all'inizio, era, era chiuso, questo buco dove c'era il cono, proprio scavato, questo rotondo, era scavato, ma solo lì, il resto era tutto legno intorno, per cui il suono usciva da lì, da sopra, diciamo. Ora, eh, dall'avvento, cioè grazie a Tim Shinhorn, che è un uh, liutaio americano dei più conosciuti, che ha trovato altre strategie ed ora le dobro sono tutti aperti come le chitarre. Ha cominciato a aprirli, così il suono esce molto di più, ci sono molti più bassi, è un po' cambiato. Quindi, al contrario delle chitarre, i dobri più sono vecchi, più suonano male. Ecco, diciamo, non è che si compri un dobro vecchio e dici, ah, che bello, del 40. Ecco, è il contrario. Il vecchio del 40 eh, suona, suonerà molto poco. Senti, è... È uno strumento anche in crescita, nel senso che fino a una ventina di anni fa non era così tanto usato. Io faccio un paio, un, due esempi che tu conoscerai perfettamente, cioè due dischi. Uno che è The Dobro Sessions, un'iniziativa di Jerry Douglas e, e Tad Taylor, che è del 1994. In questi giorni è uscito un album che si chiama eh, Master of Slides, The Spider Session, dove ci sono tra l'altro molti dei musicisti che ritroviamo anche nel tuo disco e molti di questi non erano nemmeno nati, così almeno dice Philip Betta nelle note di copertina, quando fu registrato l'album di Jerry Douglas e Tad Taylor. Quindi è uno strumento che negli ultimi anni ha trovato eh, un, un'evoluzione non solo dal punto di vista tecnico ma anche una maggiore diffusione rispetto al passato. Sì, sì, eh, non era così. Adesso ci sono molti... Io ripeto, molti sempre tra virgolette, perché io paragonandolo alla chitarra, mh, è proprio, siamo ancora lontani, eh? Ah sì, certamente. Chitarra, chitarristi, veramente ce ne sono 700 milioni, della chitarra sappiamo di tutto, veramente di più, ogni quintalate di cose sulla chitarra. Il dobro è vero che sta venendo fuori, ci sono molti dobroisti americani bravi, tra l'altro, confronto a prima, perché io mi ricordo quando anche Jerry Douglas mi diceva, io ero da solo. Sì, lui c'era George Graves e sì, Mike Oggi, però erano sì, quelli sì. i riferimenti. Non è come adesso che accendi YouTube e puoi trovare uno. Per cui lui, anche lui stesso, si stupisce, dice ero io e, e, e un altro due o tre, guarda adesso cosa è diventato. Nel senso che piace tanta gente e tanti tentano di suonarlo. 
e alcuni si fermano, ma molti vanno avanti, appunto, si è molto, si è molto allargata la, la situazione. È anche, cambiato, è anche cambiato il repertorio, grazie proprio agli esperimenti sì. di Jerry Douglas, perché questo strumento, come dimostra anche tu nel tuo disco, sta andando sempre più oltre i confini del bluegrass. Sì, sta andando se c'è, perché sono, c'è qualche persona che lo sta facendo uscire in quella maniera. E io nel mio piccolo sto tentando anche. Io perché, soprattutto, io sento ogni genere di musica, quindi c'è la mia mente proprio aperta a qualsiasi cosa. E il dobro, secondo me, è uno strumento che ti può portare in diversi, in diversi mondi. E mai conosciuto soprattutto nell'ambito country bluegrass. Quindi volevo farlo un attimo uscire da questo spazio e anche perché io poi ho fatto varie esperienze appunto con gli americani cantautori per cui mi sono dovuto adattare a tante cose e mi ricordo il primo tour che ho fatto con Radoslav Lorkovic che è un tastierista per cui io ho detto vabbè eh, eh, cosa faccio io col dobro e invece abbiamo cominciato a suonare insieme sono uscite cose bellissime quindi eh, lì è scattata un po' anche la cosa di voler espandere il suono del dobro in altri generi e così eh, anche per questa cosa nel mio cd trovate vari stili ecco dalla quella eh, dal rock a quella meditativa a, a suoni appunto swing a jazz tipo quella che ho fatto con jerry douglas hardis senti volevo dire una cosa proprio parlando di questo tuo album e intanto come mai non hai pensato a un disco interamente strumentale e secondo quanto tempo ci hai messo per registrarlo soprattutto in questi tempi che sono abbastanza duri diciamo sì perché la prima cosa che si pensa è, è che il do, col dopo si, si, si deve fare qualcosa di strumentale che è vero è molto più facile fare cose strumentali perché è anche difficile cantare col dobro eh, sono pochissimi quelli che lo fanno io lo, io lo faccio, ci tento ma è, è difficile perché devi comunque sempre abbastanza guardare la tastiera del dobro e è, è difficile tirare sulla testa per cantare nel microfono credo che sia abbastanza difficile anche fare gli accordi anche se immagino che si usi una cordatura aperta sì, no, è già difficile di per sé quindi già il dobro è quello che è nel senso non facile per mille varianti che non ti sto qua a dire noi ci dilunghiamo e ancora adesso, ancora adesso a volte faccio fatica eh, perché a volte, mi, a volte suono e dico ma è tutto qua quello che riesco a fare perché alle volte ti tira proprio ti tira non aiuta, è uno strumento che beh ma questo è anche un po', è anche un po tipico dei grandi musicisti eh, non essere mai soddisfatti sì, di quello che si ottiene da uno questo. strumento cercare sempre di perfezionarsi di migliorarsi anche quello perché appunto io non mi accontento eh. Senti, quanto tempo ci hai messo per registrarlo, come stavo chiedendoti prima? Eh, più di due anni, anche due anni e mezzo. Due anni e mezzo perché, ti ho detto, poi io ho chiesto a tutti a questi musicisti se mi aiutavano, ma più che altro era per chiedere, ho detto, ma mi aspettavo un no, oppure non ho tempo, un qualsiasi altra cosa. Invece tutti hanno detto di sì, quindi mi sono trovato a, a dire, adesso cosa faccio con tutti, perché... Tutti si aspettavano qualcosa, per quello che questo CD è anche un po' lungo. Ci sono 19 brani, quindi sembra quasi doppio. Sì, però non è assolutamente un disco che annoia. Eh. Oh, meno male, no, no. Poi, <ride> sì, allora, mi, mi è anche già stato detto eh, che mh, è un po' lungo, però 
ci sono varie, varie pensieri, insomma, c'è chi la pensa così e cos'ha. A me non, fa, non dà fastidio che un CD sia un, un po' più lungo degli altri, di solito hanno 10 brani, 11, 12 massimo. Però io se devo comprare un CD preferisco che ne, di trovarmi 36 di brani invece che, che 10, ecco.
Beh, secondo me, però, tu ci hai messo dentro anche tanta roba, nel senso che ci sono tanti suoni, tanti stili diversi. Questo lo rende un disco piacevole da ascoltarsi, anche se è molto lungo. Io personalmente, personalmente quando sono tornato, eh, quando sono arrivato alla fine, ho ricominciato ad ascoltarlo, perché l'ho trovato veramente molto, molto gradevole. Sì, sì, ma infatti se fai caso a tutte le cose che ci sono, uno quando alla fine, magari è meglio che riparta eh, per capire che cosa tutte le cose che ho messo perché sono veramente tante tanti musicisti che hanno fatto tantissime belle cose ma ah, poi il fatto che non è solo strumentale è perché io non so perché ma mi diletto anche a scrivere e mi escono delle cose mi escono delle cose che diciamo non sono De Andreo <ride> però poi, poi siccome si parla di bluegrass più che altro queste cose qui ecco non è che, che sono questi grandi testi, però riesco a mettere insieme qualcosa e creo storie che ci stanno. E, per cui ho provato a, appunto, a usarle, le cose che avevo. E, io avevo una bluegrass band una volta, si chiamava 0039, e prima ancora Bonogna Grass, e poi abbiamo cambiato elementi, abbiamo cambiato nome, però in questo CD di 0039 che abbiamo fatto ci sono già cinque miei pezzi e sono tutti col, col testo, infatti tutti si meravigliano a fare, come mai? Eh, per me è più difficile fare gli strumentali che, che qualcosa col testo, non so perché. Quindi eh, ho voluto no, non fare un cd solo strumentale, anche perché avevo già questi brani pronti. Sì, tra l'altro sono delle belle canzoni, devo dire la verità. Wrong Side of the Ocean, che è stato registrato con i Red Wine, è un po' una sorta di manifesto, no? praticamente la tua passione per la musica americana e racconti come tu ti senti un po' nato dalla parte sbagliata dell'oceano. Poi The Ballad of Tom Dixon, che secondo me è cantata da quel Chris Jones dei Night Riders, suppongo, perché di Chris Jones sì. ce ne sono tantissimi, per cui è una, be- è una ballata direi nella più st- tipica tradizione delle murder ballad o comunque delle ballate, delle tragedy ballads che sono naturalmente nel repertorio tradizionale americano quindi sono ottime canzoni per cui tu sei talmente secondo me comunque eh, vicino alla musica americana dal punto di vista mentale che non hai fatto fatica a scrivere come se fossi un americano. Volevo chiederti però se mi permetti di un altro brano che è quello che vede Jerry, Jerry Douglas protagonista Jerry Douglas che ricordiamo ha scritto anche eh, le note introduttive al disco tra l'altro l'ha ascoltato lui cosa ne ha pensato cosa ti ha detto no no lui mh, di, di Nardis è contentissimo e in una mail mi ha detto scherzando era difficile eh? non era un brano facile che anche lui ci ha messo un po' a, a tirare fuori delle idee per cui era felice del brano eh, ma lui è super contento mi ringrazia molto Altre, quelle note che ha fatto non sono tra l'altro vere e proprie note di copertina che io ho chiesto tipo non è che ho chiesto Jerry Douglas mi scrivi qualcosa ma quelle, quelle parole sono tratte da una delle diverse mail che ci mandavamo a un certo punto lui parlava con me e mi ha detto quelle cose però appunto c'era scritto tu sei, se tu sì. lo leggi, adesso l'ho messo in terza persona, diciamo, abbiamo cambiato, ma lui diceva queste cose a me, però sono cose che lui ha scritto facendomi dei complimenti in una mail. Io ho letto, allora gli ho chiesto, ma queste cose belle che hai scritto su di me, posso usare come liner, sì. note, si chiamano? E lui ha detto sì sì, sono onorato, non c'è problema. Per cui diciamo, non è una cosa è più carina ancora, non, non ho chiesto scrivimi qualcosa di bello, ecco, non è stato sì. chiesto. L'aveva già fatto lui di suo senza sapere nulla, che poi io avrei chiesto di metterlo su, ecco. 
Secondo me tra l'altro Nardis è uno dei momenti più avventurosi del disco. Personalmente ti, farà, ti sembrerà strano ma a me ha ricordato certe cose del primissimo Aldimeolo, cioè tra il jazz rock e certe sonorità mediterranee. È un caso probabilmente, no? Beh, non è che è un caso, perché questo CD, come ripeto, c'è tutta la mia vita dentro. Tut- e siccome a me piace tutto, tut- qualsiasi cosa, a me piace il pianoforte, il violoncello, il violino, il mandolino, le percussioni, il jazz, il swing... Per quello ho dovuto fare cose diverse. Però sono nato anche, per esempio, sia, sia col bluegrass, country, newgrass di tutto, ma anche, per esempio, con David Griezmann, Dog Music, non so se presente? Certo, certo. E, De- e David Griezmann ogni tanto ha avuto un periodo dove lo suonava anche dal vivo nei dischi con un flautista. Per cui Nardis, un po ho voluto rimettere un po' questa mia memoria di quando sentivo David Griezmann, che faceva queste cose un po' strane, col flauto. Per cui se vedi Nardis inizia solo col flauto e il dobro. Ho voluto fare questo inizio un po' così, un po' alla... che mi ricorda insomma queste cose qua. Sì, il flauto tra l'altro c'è anche in un altro brano, che è la tua versione di Minnet on the Water, che è quel valzer ah, sì. texano se non sbaglio, che credo che fosse lo stesso sì, che sì. dava titolo a un disco di David Bromberg molti anni fa, quel quarto album forse. David Bromberg, Marco Connor, una fatta... Non in tantissimi, ma è abbastanza conosciuto. È un ballo stupendo. Io personalmente lo trovo veramente molto ben arrangiato proprio per la presenza del flauto. Tra l'altro tu a un certo punto hai quasi tentato una piccola improvvisazione, è vero? Sì, bravo che ti sei accorto. Mina, eh, cioè, l'inizio, l'inizio è un brano mio, cioè, l'inizio è una cosa che ho, che ho inventato io. Infatti dopo quell'introduzione inizia Midnight on the Water. Ma appena inizia il brano, quello non è Midnight on the Water, ma è una cosa mia che ho fatto introduttiva, perché mi andava così di introdurre il brano. Infatti Davide Facchini, che ha suonato la chitarra con me, eh, su quel brano, eh, mi diceva, ma è un peccato che, cioè questo è sempre un brano, questo è un brano che si potrebbe, lo sviluppiamo e diventa una canzone. È, è quasi un peccato buttarlo via solo per introdurre questa. Però, però poi alla fine l'ho tenuto e poi eh, c'è questa introduzione, poi c'è Mineral the Water e in mezzo c'è ancora un rimando a un'altra cosa più strana dove mh, io e Mike Witcher e Dobrista che suona con me, su questo pezzo ci alterniamo mh, in un paio di frasi e appena finisce questa cosa qui, improvvisata, io e Mike suoniamo in uh, unisono, anzi no, lui, lui fa l'armonia diciamo il, il, la melodia del tema e poi finisce anche qui ci sono tante cose sì, volevo dire che mi sarebbe piaciuto tantissimo che tu avessi unito a Midnight on the Water un altro brano stupendo che probabilmente tu conosci e magari anche nel tuo repertorio dal vivo che è A Shock and Farewell trovo che sarebbero stati benissimo insieme ah sì, sì sì certo sì, non volevo esagerare <ride> Sì, già, già ho fatto questa introduzione mia, per cui l'ho già un po' snaturato, diciamo. Comunque molto bello, è stata una versione veramente molto, molto originale. E, tra i musicisti coinvolti ci sono anche dei personaggi con cui tu hai lavorato spesso dal vivo, come hai detto tu, soprattutto nel finale, nell'ultima canzone, quella prima dell'interludio, o comunque dell'intermezzo finale, che è, ora mi sfugge il titolo, scusa. Someday you will. Esatto, someday you will, ho avuto un lapsus tremendo. 
Eh, questa, questa è uno dei brani un po' più rock del disco, siamo un po' secondo me io trovo sempre delle analogie perché ascoltando tanta musica poi è inevitabile ma è comunque anche inevitabile che qualche influenza uno raccolga nel corso della propria carriera artistica trovo che sia un po' a metà strada fra i Dare Straits e certo rock sudista ma sì, assomiglia anche a qualcosa di G.G. Cale infatti sì. perché è nato molto semplicemente con questo riff di chitarra diciamo ossessivo tra virgolette a cui ho aggiunto un sacco di frasi, un sacco di frasi che mi sono venute, mi sono venute abbastanza subito. Sono, secondo me, non so se hai avuto il modo di leggere questo testo, sono cinque frasi, c'è un chorus, altre cinque frasi, cinque versi, e, e penso che siano frasi dove ognuno, secondo me, ci si può rispecchiare. Secondo me tutti in, in, in una o la prima o la seconda o la decima, secondo me prima o poi qualcuno ci si rispecchia e dice ah, già, è vero. È vero, è un testo molto universale. Io trovo che sia anche un po' ottimista, allo stesso tempo un po' pessimista. Cioè vede quello che siamo noi praticamente, persone giuste da una parte e sbagliate dall'altra. Cioè persone che riconoscono i propri limiti ma che sanno anche, conoscono anche quelle che sono le proprie capacità. L'ho trovato un, un bel testo, devo dirti la sì. verità. È un po' speranzoso, perché la parte pessimistica è questa, nel senso, perché noi spesso diciamo, è nato così, perché noi spesso diciamo, eh, sì, qua in Italia non c'è niente, eh, se andassi in America, e poi siamo sempre qua in Italia e non ci si va. E qualsiasi cosa vuoi fare, eh, ma qui non va mai bene niente, e, ti, e ci lamentiamo. Infatti la prima frase mi pare che è una cosa così. No, forse la seconda, quella che canta John Manson, e ci lamentiamo di tutto e, e non ci va mai bene niente. Eh, però lascio la speranza, alla fine dico, però someday, prima o poi, ce la faremo, prima o poi faremo quello, eh, prima o poi andremo in America, prima o poi faremo questo, faremo quello, insomma. Ci sono tante cose, tanti riferimenti, c'è anche riferimento a, a, al sociale. Sì. C'è una frase che quella che canta Jared Tyler, ehm, adesso mi devo ricordare, però che dice insomma che noi siamo, sembriamo sempre tutti bravi a dire vogliamo bene a tutti, anche lo straniero e tutto, per noi non c'è problema, però appena ci chiedono qualcosa, ci cioè attraversano la strada, facciamo in fretta a girare, a tirare sui muri, infatti dice we build some walls e a girare la faccia insomma. Qui hai fatto anche una brevissima apparizione vocale, tra l'altro. Sì, li canto, canto la prima frase insieme a Bossifus King e poi dico Sunday We Will e poi canto forse l'ultima, chiudo. Volevo tornare a The Ballad of Tommy Dixon perché c'è appunto Chris Jones alla voce solista ma c'è anche un personaggio che è una sorta, una piccola icona della musica americana, cioè Scarlett Rivera al violino. Devo dire che io conosco alcuni dischi di Scarlett Rivera ma lei viene dalla musica colta ha suonato il violino con Bob Dylan, tanto per ricordarlo a chi se ne fosse dimenticato o per farlo sapere a chi non lo sapesse, ma qui si comporta come se fosse nata per suonare bluegrass. Oh sì, ma mh, avendo fatto un tour con lei, ho passato 15 giorni insieme, eh, proprio a stretto contatto e mi ha detto tante cose, ci siamo scambiate molte informazioni e mi ha fatto sentire anche dei suoi cd che ha fatto. E fa, è proprio una musicista completa, non è solo quei, diciamo, che lei è conosciuta per i pezzi che fa con Dylan, però fa molte che cose classiche, molte sì. cose irlandesi e molte cose sperimentali. Questo mi viene un po' anche le cose che facevo col Dobro, per cui ci siamo trovati molto bene. 
è così, in effetti è molto brava e, e come dici tu il suo violino insomma, si sente che, che, che arriva anche da altro, non è solo... Certo, tra l'altro eh, Scalero Rivera negli ultimi album, io ne ho un paio, si è avvicinata spesso, l'ha detto anche lei, alla New Age volutamente, anche alla World Music. Sì. Questo mi porta a un altro brano che tu hai definito musica meditativa, ma che in effetti ricorda un po' certi esperimenti fra la musica classica indiana e la musica occidentale. Eh, qui il dobro sembra quasi la chitarra indiana di Debashis Bhattacharya, non so se lo conosci, ma uno dei tanti chitarristi, uno dei tanti musicisti indiani che hanno adottato la chitarra come strumento. Sei d'accordo? Eh, eh, certo, sì, meditativa perché appunto è una canzone calma e un po' che ti fa viaggiare con la mente. Però è un brano più vicino alla world music che alla new age, ecco, diciamo così. Sì, 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 sì infatti. Eh, in quel brano suona la Wessenborn, non il Dobro. La, la Wessenborn eh, rispetto al Dobro ha un'altra accordatura, è in Re, non è in Sol, come il Dobro perché è un suono un pochino più profondo, quindi si adatta un attimino di più a certi suoni più oscuri. Per cui io ho usato la Wessenborn e poi ho chiesto all'altro mio amico, mito, Billy Cardine, al Dobro, perché lui suona anche molte cose indiane e lui ha suonato questo strumento che si chiama Chatarangui, mm. che anche lui è uno strumento indiano, insomma, per, cui, per quello che senti queste cose indiane. Invece una delle canzoni più belle secondo me è tu sei riuscito a coinvolgere ehm, Andy Hall che è un altro grande virtuoso del dobo e niente meno che Sir Hall che è uno dei nomi più in vista dell'attuale scena bluegrass scanso di equivoci è bene precisare che nonostante l'assonanza dei nomi non sono parenti No perché, quello, perché Hall è con H-A-L-L Sir Hall è H-U-L-L No, Sir Hall e adesso la moglie di Justin Moses, che è l'altro che suona sempre nel brano. Sì, è uscito un disco l'anno scorso bellissimo. Justin Moses non suona solo il dobo, ma suona praticamente qualunque cosa con le corde, per quanto ne sappia io. Sì, e tra l'altro super bene, nel senso non bene, ma, ma di più. E infatti credo che abbia collaborato a centinaia di dischi, così come Jerry Douglas. È più un musicista di studio, forse, però ha inciso diversi dischi come solista. Sì. No, beh, è stato, ha girato, è stato per cinque anni ben giuista di Ricky Scax. Sì, sì, è vero. Per cui non è facile essere ben giuisti di Ricky Scax e conosci il personaggio. Certo. E poi, niente, c'è il suono al violino in una maniera allucinante, il mandolino uguale, è proprio a chitarra, è proprio un, un incredibile, un musicista incredibile.
Senti, in Panendolo Reg ti sei confrontato con uno dei nomi più importanti nell'evoluzione della steel guitar, cioè Leo McAuliffe, che era il suonatore e musicista che per molti anni è stato nei, Western, nei Texas Playboys di Bob Wills. Però io mi ricordavo questo brano in versione strumentale, non sapevo che avesse un testo. E infatti, l'ho scoperto anch'io non da tanto. L'ho sempre suonato, l'ho sempre suonato eh, col dobro, l'ho sempre fatto la versione in La, l'ho preso da un cd di Jerry Douglas tante persone la fanno in re e io appunto ho voluto rifarla eh, restando fermo appunto all'originale che avevo imparato che era in là Dopo, eh, mi sono accorto del testo guardando su youtube dei video dei, dei time jumpers non so se lo conosci sì, un gruppo sì. swing, ecco, dove c'è Paul Franklin, Miss Gill certo. anche se adesso non c'è più Miss Gill e in una delle mille serate c'era una, adesso non mi ricordo il nome, una cantante e facevano parlando un reggae a un certo punto è iniziato a cantare per cui ho detto, restando fermo a quella versione lì ho voluto rifare anch'io un parlando un reggae appunto per cambiare, perché tutti lo fanno strumentale ho, ho voluto farlo sia strumentale e per un certo punto con la parte cantata per cui bello, cioè, ogni, ogni pezzo in effetti c'è, ha un perché, c'è un motivo e comunque è diverso da quello eh, che si è abituati a sentire. Senti, ma a proposito, dicevamo che con questo album hai cercato di utilizzare il dobro in situazioni musicali che non sono quelle per cui è comunemente conosciuto questo strumento, ma un'altra caratteristica del disco è che tu spesso mescoli anche stili diversi fra loro, il bluegrass con il rock per esempio o con la country music, il jazz con lo swing, il blues con il jazz, quindi è comunque un album molto, non dico sperimentale, ma comunque non è un album così facilmente, eh, come si può dire, classificabile, è un disco molto aperto, ecco. Sì, sì. Questo potrebbe essere anche una pecca, se vuoi, nel senso perché non sai dove metterlo, non sai, non sai cosa farci, nel senso... Vabbè, oggi è facile perché, sai, nel genere americana metti tutto quello che vuoi, per cui non è un problema. Però, se proprio... Adesso magari voi non... tu o voi non seguite molto, insomma, questa, questo... il dobro e tutto il suo mondo, e i dobroisti, ma anche solo se vedi i, i dischi di Jerry Douglas... I dischi Jerry Douglas non è che ci trovi il bluegrass, Jerry Douglas ci trovi, ce ne trovi una bluegrass, poi ci trovi quella che canta Mauro Connell, poi ci trovi quella dove c'è il sax, poi, eh, per cui diciamo non è strano questa cosa, ecco. la gente è abituata perché dice cioè, se fai un cd ci deve essere il tema, adesso count di bluegrass, deve essere una cosa, così poi lo cataloghi anche, però nel, appunto siccome il dobro è... Secondo me è che un'altra cosa, non è solo quello, è infatti Jerry Douglas nella prova vivente, sia lui che Robikes eh, usano il dobro, proprio fa, sperimentano altri, alt- altre cose. Eh, per cui que- nei loro CD è già così, e ce ne trovi una jazz, una lenta, una cantata da qualche artista, è un po' quello che ho fatto io, insomma. Parlavi di Jerry Douglas, secondo me il brano che più è influenzato dallo stile di Jerry Douglas però è Why Not, proprio il brano che apre il disco. Hey, Why Not è una mia invenzione, è una canzone che ho scritto, finalmente strumentale, però scrivo anche cose strumentali, non è vero che non le scrivo, eh, perché ce ne sono altre due per esempio che non sono comprese purtroppo nel CD, se no diventava veramente lunghissimo, me li tengo magari per il prossimo. E comunque Why Not 
e ho voluto dare il titolo al CD usando appunto questa canzone che si chiama Why Not, perché appunto questo è il CD, se vuoi, mi sembra sia il primo CD di un dobroista italiano. Credo, credo anche europeo. No, perché ci sono, vabbè, a, a nome singolo, sì, ci sono tanti band bluegrass che hanno fatto CD, come nome singoli, io non lo so, ma per esempio c'è un altro, c'è un altro personaggio, un mio amico che suona il Dobro, è la Westenborn, che è Enrico Cipollini, non so se tu no, hai sentito conosco, parlare, non lo conosco. E che lui ha fatto un CD che è uscito prima del mio, dove c'è del Dobro della Westenborn, però lui ecco, suona anche molto la chitarra acustica, la Wessenborg, diciamo io sono più improntato, io, io, io dico che il mio è il primo CD di un dobroista perché principalmente sono il dobro, proprio anche come deve essere suonato nel senso il bluegrass, il country, eh, perché anche Ben Harper per esempio suona la Wessenborg, suona lo slide, però se io penso a Dobroista non penso a Ben Harper penso a Jerry Douglas certo. Ben Harper è solo uno che usa lo strumento facendo delle cose sue diciamo. per cui secondo me la differenza tra il mio CD e quello di Enrico Cipollini che è bellissimo è un po' quella però in effetti lui è uscito prima di me con qualcosa col Dobro ecco. io sono un po' più, un po più specifico diciamo mm. perché per esempio io non suono la chitarra acustica non canto mentre lui fa anche questi pezzi diciamo non è proprio Dobroista, ecco, però è, è bravo, è, anzi se invito a conoscerlo anche. Andrò a cercarmelo. Senti, spiegami gli intermezzi che hai messo tra, beh, quattro volte mi pare in tutto. Sì, però stavo dicendo, scusa, perché poi mi sono perso, ho detto, eh, perché stavo dicendo, siccome in teoria è il primo CD di un Dobroista italiano, mi faceva ridere la cosa che, che io davo il titolo al CD, con un pezzo dove io suono il mandolino. Mi diceva un po' ridere questa cosa, l'ho detto perché no, per quello che ho detto, why not. E poi ho messo due cosine di dobro, non c'era il dobro, l'ho messo dopo, ho detto vabbè dai, aggiungiamo due cose di dobro, ma all'inizio non c'erano, insomma, era solo mandolino. Sì, ti, dice, ti chiedevo degli intermezzi, questi interludi che hai messo in diversi punti dell'album. Sì, perché come ripeto, sempre parlando del fatto che questo disco racchiude un po' tutto il mio mondo, la mia vita, io sono nato, cresciuto, non nato, cresciuto anche con la musica di un film che si, chiamava Paris, si chiama Paris, Texas, dove c'era Ray Cooder che fa la colonna sonora. E ogni tanto appunto fa questi intermezzi, senti questa chitarra slide eh, nelle varie scene, che durano anche poco, magari 20 secondi, 30 e, e, e siccome comunque ho fatto tanti pezzi dove se vuoi se mi permetti di dire una cosa il, il, questo mio cd non è che senti il dobro non è virtuosistico cioè non mi senti suonare il dobro con mille note ogni canzone come potrebbe essere il bluegrass non, non, non c'è il, il pezzo che faccio per dire guarda come sento il dobro, non so se mi spiego. Sì, sì. So, e il dobro è, è inserito nel contesto della canzone, dove magari fa sua solo, dove si sente, così come gli altri strumenti. A parte All the Best, che dicevi tu, che lì ho dovuto per forza suonare un pochino di più, perché la canzone è veloce, e poi c'era insomma Andy Hall e Justin Moses, per cui dovevo reggere <ride> quel ritmo. Per cui ecco, quella è l'unica un po' virtuosistica. Se no... Il, il, il brano il, il dobro lo senti all'interno della canzone 
però appunto per riportare ogni tanto a casa questa cosa che io comunque voglio fare un disco di dobro di slide ho aggiunto queste cose con la Wessenborg è tipo un ricordarsi comunque che questo cd è comunque riguarda lo slide i, su- i suoni slide dobro, Wessenborg, quelli che sono insomma e poi anche perché mi ricordava questa mia giovinezza io sono nato con questo suono con questi suoni insomma e ho voluto ricreare qualcosa, sono tutti i pezzi che mi sono inventati da me, sono melodie inventate da me, che ricordano un po' quelle cose che si sentono in quei film. Sì, ricordo molto bene quella colonna sonora. Ha fatto scuola, anche secondo me. E credo che Ray Kuda non sia più riuscito a fare delle colonne sonore così sintetiche dal punto di vista strumentale, ma anche così efficaci. Volevo chiederti, mi hai detto che stavi girando un video, che devi girare un video, su con che canzone eh, è questo video? Questo ultimamente che ti ho detto di questi giorni? Sì. Eh, sì, sono, eh, volevo fare addirittura due video di, due, di, due, di quelle due canzoni strumentali che ho fatto io e che non sono presenti sul CD. Ah, ecco. Quindi è un'altra cosa, quelle non le hai ancora sentite, non esistono ancora, diciamo. Sono registrate, tutto, fatte in studio e pronte. Volevo intanto però farmi un video su queste due canzoni perché mi piacciono molto. Poi una un particolare eh, pensiero c'è dietro, però ecco, sto aspettando giornate di sole che ci sono sempre state e poi farò il video. Ascolta, ancora una cosa, visto che intendi comunque portare in giro questo disco con un trio di cui fa parte tra l'altro un musicista che a suo tempo è venuto anche a suonare nella mia radio, si chiama Rino Garzia se ricordo bene. E, però dal vivo come fai? Intanto siete solo in tre, se non sbaglio percussioni, basso o contrabbasso e tu che suoni le varie chitarre slide. E per il cantato? Sì, canto io. Ah, canti tu appunto. Eh, sì, allora il CD ho voluto chiedere a tutti, anche perché così sembra un attimino più vero, eh, perché comunque gli italiani che cantano sono sempre un po' così, insomma, si sente che sono italiani. Si fa, lo fanno tutti, lo faccio anch'io e va bene. Però visto che il primo CD volevo che rimanesse qualcosa, e visto che ho tutti questi amici che mi hanno aiutato, che poi non è diverso da quello che fanno anche loro, perché magari sembra strano, magari uno può dire eh, è troppo facile che la canta lui, però perché no? Innanzitutto è un amico, io sono nato per lui, magari e lui mi ricambia il favore, primo. E secondo eh, lo fanno anche loro ma anche Jerry Douglas stesso poi ti fa la canzone che c'è John Fogerty, cioè non è che la canta Jerry Douglas capisci? Eh certo. poi, poi magari na- dal vivo senti Jerry Douglas che la canta per esempio fa una canzone che si chiama On, uh, On Monday non mi ricordo e lui la canta insomma per cui dal vivo poi si può fare io, la- io canto io-, io non amo particolarmente la mia voce però canto, insomma, no. quindi ci, nel senso riesco comunque a far capire le cose e la canzone. Quindi dal vivo diciamo che faccio tutto io, c'è Gino Caraviere alla batteria e Rino Garzia al basso elettrico. Io suono il dobro, la chitarra e il mandolino e all'occorrenza canto le mie canzoni, quelle del CD. Infatti io sono andato, una delle date che ho fatto a Borgarello da Paolo Pieretto a Pavia, era 29 agosto, eravamo in trio. Io ho presentato il mio CD da solo, praticamente, cioè noi tre. Quindi si può fare, si può fare. ogni tanto chiedo l'aiuto quando si può di Max, di Bernardi, di Veronica Sberger, per cui che hanno cantato nel CD, quindi quelle che hanno cantato loro le cantano loro ed è già qualcosina in più, ecco. 
Tra l'altro nel CD, tu adesso non so se devi chiedermi se ci hai fatto caso, c'è una canzone mia che si chiama Blues Life, che ho scritto praticamente sulla vita di Max De Bernardi. È un riassunto della sua vita. Ah no, non l'avevo capito. Cioè si capisce che si parla di un musicista blues della sua vita, ma non avevo compreso che fosse specificatamente dedicata a lui. Suppongo che sarà stato molto contento. E lui è super, felicissimo, felicissimo per mille cose. Infatti sono, sono da, da quando è nato a quando... Perché noi siamo andati a scuola assieme, lui a un certo punto ha lasciato la scuola e è andato su una per strada. Quindi... Parlo anche di quello, da quando è nato, il suo amore per la chitarra, da quando andava a scuola, da quando ha mollato la scuola, è andato a suonare in giro dovunque, con mille problemi. Poi sono riuscito a mettere degli, delle frasi di, di, di Doc Watson, de, delle citazioni, insomma, tipo di River Blues o altre cose. Per cui è una canzone che mi piace un sacco. E, e poi soprattutto c'è il violino Luke Bulla, che è uno dei più bravi violinisti che sono a Nashville adesso suona con Lyle Lovett ma ha suonato con Jerry Douglas con altri 100 quindi Max Bernardi è anche molto felice di sentire la solo di quello che ha fatto sulla sua canzone diciamo è molto gezzato il violino lì eh, tra l'altro dà proprio quelle, quella sensazione di swing che ti dicevo prima cioè blues che si incrocia con il jazz come capita sì, tra, tra blues o swing quelle cose un po' strane ma tipo alla... Se mi sfugge il nome del violinista, Barsal Clement. Sì, beh, lui era conosciuto come musicista bluegrass, ma sapeva suonare di tutto, e in particolare jazz e blues. Per cui è una bellissima canzone, Blues Live, sono molto affezionato. Ecco. Devo dire che anche la scelta delle canzoni di altri artisti, per esempio è stupenda Scarlet Town di Gillian Welch, che non ricordavo, è una bellissima canzone, è molto bella quella di Sarah Jarosh, Build Me Up From Bones, le hai scelte molto bene, complimenti. Eh sì, Scarlet Town addirittura ha voluto fare eh, con le tabla, quindi abbiamo anche quello nel CD, eh, che è tutto diverso insomma, dalla versione acustica con la chitarra di Gillian. Eh, chissà se mai la, la sentirà cosa ne pensa. Ma... ma io penso che ne sarebbe più che soddisfatta. Senti, io volevo solo chiederti se... Tu non hai un tuo sito internet, però comunque ti si può trovare, credo almeno, non l'ho cercato, devo essere sincero, però so che ti si può trovare su Facebook e immagino anche su altri social, quindi chi vuole seguire le tue, le tue mosse, le tue vicende può trovarti lì. Sì, sì, no, c'è anche il sito, c'è anche il sito, ma forse se vai su Facebook nelle informazioni, forse sotto c'è, c'è il link al sito. Mi è sfuggito, chiedo scusa. Poi comunque c'è anche YouTube, dove è un canale mio dove faccio tante cose sul Dobro, c'è anche del anzi se volete iscrivermi magari mi aiutate ho fatto anche delle lezioni di Dobro e ci sono tante cose tante canzoni che sono con gli americani con gli italiani, con Max con la Veronica e tante cose a Wessenborn ehm, eh, volevo solo dire un'altra cosa a parte di Scarlet certo. Town solo per nomita- nominare la, la Claudia Buzzetti che ha cantato benissimo quella canzone e poi invece Build Me Up From Bond di Saraggia Roz che, che la canta e la suona Camilla Conti una bravissima, incredibile musicista e cantante sono molto felice di averla avuta nel CD sono molto bravi quando dicevi che non tutti gli italiani riescono a cantare bene in inglese loro devo dire che tutto sommato hanno fatto un ottimo lavoro senti Paolo ti ringrazio è stata una piacevole chiacchierata ti faccio veramente ancora una volta i complimenti perché secondo me hai realizzato un vero gioiellino e credo 
che sarà anche difficile dargli un seguito ma sono certo che comunque le idee non ti mancano per cui mi aspetto ancora molto da te anzi spero che ci sia anche se chiaramente adesso è un po' troppo presto ma spero che ci sia prima o poi un altro album per sentirti suonare per sentire anche mettere in, in atto proprio tutti quelli che sono i tuoi propositi il tuo modo anche di intendere e concepire non solo la musica ma anche lo strumento sì 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 ci sono le idee ce le ho già e il seguito ci sarà sempre se, se sopravviviamo perché qui eh beh, di sì. io faccio questo diciamo full time io ho questo e basta quindi se suono guadagno se no niente eh sì. Se riusciamo a tirare avanti, penso di fare anche un altro CD. L'idea ce l'ho, la musica ce l'ho. Grazie a te, grazie per avermi ospitato e aver parlato del CD. Grazie mille. Grazie a te, speriamo di ritrovarci presto, magari con il tuo trio o anche con qualche uno dei tanti cantatori americani che accompagni di solito qui in Italia. Va bene, spero anch'io. Grazie mille. Grazie ancora, ti saluto. Ciao, buona giornata. Ciao. Tanto, ciao. Yes, we love bluegrass music. It's the thing we like the best. We sing, play, and learn from Bill Lester, Josh, and Earl. Since we travel all around and play from town to town, the best thing we have found is that high, lonesome sound. Should the Grand Ole Opry is something we should see It's not easy when you leave on the wrong side of the ocean On the radio you won't hear a little cabin on the hill And we sing my walking shoes A big spike hammer in Church Street Blues Yes, we love progress music, it's the thing we like the best Sing, play and learn from Bill Lester, Josh and Earl Since we travel all around and play from town to town The best thing we have found is that high lonesome sound
One Side of the Ocean, il brano giunto al termine della lunga chiacchierata con Paolo Ercoli, è la dimostrazione di come questo musicista non si sia affatto scordato delle sue radici nel bluegrass. Il brano infatti è stato registrato con l'ausilio dei Red Wine al gran completo. Per chi non lo conoscesse, il gruppo genovese è tra i più longevi, tra i più importanti in assoluto in Italia per quanto riguarda proprio questo genere musicale. Nel corso dell'intervista vi ho proposto anche, al termine della prima parte, Build Me Up from the Bombs, una canzone di Sara Jarosz cantata da Camilla Conti e al termine della seconda parte un motivo tradizionale americano chiamato Midnight on the Water. Adesso dovrebbe esserci in sottofondo la sigla perché sta per concludersi la puntata numero 4 di Folk Beat, il settimanale di RDMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che trovate qui ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 con ospite un protagonista della scena musicale italiana che va dalla canzone d'autore al folk passando attraverso il blues e molti altri generi musicali. La settimana prossima parleremo comunque ancora di musica americana per la precisione di blues perché con me al telefono ci sarà Chuck Franceschetti per presentarci il suo ultimo lavoro personale il secondo come solista si intitola Sarneghera Stomp non penso ci sia nient'altro da aggiungere io mi auguro che abbiate gradito questa puntata di Folk Beat per cui spero di ritrovarvi qui tra sette giorni intanto vi ringrazio infinitamente per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata ciao